0: 康博欢迎收听我的飞行日记。我是空姐菜菜。去年二零二零年原本要在东京举办的夏季奥运被延期到今年的七月二十三号到八月八号了。不过在七月八号的时候呢，日本东京都也发布了紧急事态宣言，从七月十二号开始，一直到八月二十号这段期间。日本的紧急事态宣言是什么？这、就是在2012年的时候针对新型流感所特别修法的一条宣言，所以它并不是完完整整的针对这一次的新冠肺炎病毒。如果要公布这个宣言，有两项条件：第一项就是国民生命及健康有受到显著而且重大被害之余。第二个是全国性且快速蔓延，对国民生活以及国民经济造成重大影响，或者说有造成重大影响之余，一旦公布了这个紧急事态宣言，就会限制人民的自由。不过它是没有强制力的、哦、它就只是各都道府县知事可以预警，强力的建议民众未免外出。也就是说，他没有办法要求民众不要外出工作，也没有办法要求店家停止营业。在这样的一个情形下，超市啊、药局啊、贩售日常生活用品的一些店家还是可以继续营运的，民众也还是可以上街购物。在交通的部分，他也没有办法针对铁路或是道路采取强力封锁的一个措施。所以，跟我们以往所认知到的封城是不一样的。它顶多顶多就是做到实施消毒作业、强力管制，就这样子而已，无法进行开发。其实这段时间，呃，很多单位，包括日本政府，或者说国际奥委会等等之类的，其实他们都有非常非常多的考量，然后也开了很多次的会。最终，经过日本政府、奥委会组织、东京都、国际奥会、国际奥林匹克委员会，他们举行会谈会之后决议说，因为这个新冠肺炎疫情 （COVID-19） 的关系，所以今年不开放观众，然后也取消了当地奥运圣火公路传递活动，以防说疫情扩大。其实，真的对他们来说是非常大的损失。然后，许多想要到现场支持的朋友们呢，也感到相当的可惜。从7月1号开始，各国的选手们也陆陆续续的抵达了日本，奥运的相关单位也如火如荼的准备当中。其实啊，在日本有一些比较有声望的人士呢，他们就有一些声音出现了。好比说，东京医师会的会长，他就认为说，这、就是东京目前的确诊数每天都多达500人以上，他们觉得说，应该要在确诊数100人以下比较适合举办，所以是不是应该缓缓呢？然后，乐天的社长也在 C N N 的采访当中说，这样的情形举办这个奥运呢、啊，啊，不就是自杀的行为吗？会不会到时候变得疫情更加的扩大呢 ？SoftBank 的社长也在 Twitter 中表示 说， 八成的国民其实都希望说这个奥运可以终止或者是延期。可是为什么这些相关单位最后他们仍然要求说要正常的举 办？ 虽然说延期从去年延到了今 年， 但是为什么还是要办 呢？ 这件事情不外乎跟经济有关。其实啊，这个奥运的主体在于国际奥委会，他选定的东京为这一次的开办城市，然后他们会签一个开办都市契约，成立由东京都还有日本奥委会组成的一个主办单位。这个主办单位，他要负责全部的准备，然后还有运营的问题。那这些经费要从哪里来？这个经费有很大一部分的收入是来自于转播权。还有全球的企业赞助。从过去的报告指出， 2 0 1 3年到2016年的时候，它的总收入有多达57七亿美元。除此之外，还包括了周边商品、还有观众门票费等等原本预估说这次的观众门票费会多达0 0亿日元，可是因为这次不开放观众入场，所以这一笔完全丢光光了。而且连带的也会影响到周边商品的贩卖，因为你这些周边商品，各国的人士不太可能为了你这个周边特别上网购买，然后付很大一部分的运费吧。所以呢，周边商品的销量相较之下一定会减少许多。而这些收到的费用，主要是用在全体管理啊、场地布置啦、安检啊、运输啊。营销广告啊，还有等等零零总总其余的费用，其实那个费用真的是蛮高昂的。如果说啊，最后有剩的话呢，才会再依比例来分配，分配给奥委会以及主办的都市。像是在二零一六年里约奥运的时候，里约就被分到十五亿美金哦。平昌冬奥则是被分到九亿美金，其实也是不无小补，蛮大的一笔费用。那奥委会他们拿到这些钱是用到哪里去呢？还有九成以上都是在支援各国的国际体育组织，因为他们为了要扩大活动的人口，来提升这些运动的价值，所以他们要来赞助这些体育组织。当然，还有一部分是要支援各国当地的奥委会，来当做他们的活动资金。可是如果没有赚的话怎么办？哎、欸。这就不一样了、哦。刚刚说有剩呢、啊，会依比例分配给奥委会嘛，还有主办都市嘛。没有赚的时候，就变成说是由这个主办都市要负责来补填这个空洞。如果主办都市没有办法补填的话呢，哎，就由他的爸爸妈妈，由他开办国来负责要补填了。所以再怎样，奥委会都不会有亏损，他不会有财务上面的损失。那既然如此，到底为什么要办？其实还有另外一个原因，也是蛮多人想到的是，因为奥运它毕竟还是要维持它奥运的一个品牌价值，而且各国的选手都这么努力了，就是为了那一块金牌，这也是各国展现它影响力的时候，各国选手展现出他们的民族精神以及文化，所以这也是为什么这一届奥运还是依然举办的原因，不然你看。国际奥委会他有绝对的决定权呢、啊，他大可说我不要办啊，反正我不会有亏损啊。亏损的会是日本啊，会是东京啊，为什么我还是要办呢？其实有一部分也是因为这个原因了。只能说希望今年东京奥运举办之后，他们不会亏损的太过严重，少了这些观光收入，想必一定会少非常多的收入。没关系，等到疫情开放之后，咱们台湾人再一起去日本 shopping 好不好？好，<笑>毕竟他们在这一次的疫情当中也是帮助了台湾不少，捐赠了非常多的疫苗给咱们台湾，所以还是要礼尚往来一下嘛。其实啊，奥运它本名叫做奥林匹克运动会，是后来被大家简称是奥运。那这个可是国际上目前最高等级的综合性体育赛事哦，由国际奥林匹克委员会来主办的。不过啊，后来因为为了跟冬季奥林匹克的运动会有所区别，所以又称作夏季奥林匹克运动会，每四年就会举办一次。其实，这个奥林匹克运动会最早起源是在古希腊的时候，因为举办地在奥林匹亚，所以后来取名叫做奥林匹克运动会。但是，西欧的罗马基督教皇帝禁止奥运竞技，所以奥运在举办超过一千年之后。大约在四世纪末、五世纪初的时候，有停办过一阵子的时间。那这次停办持续了将近有一千五百年，直到十九世纪末，才由后人来发现他的遗迹。在近代，由法国的顾拜旦男爵创立了有真正奥运精神的现代奥林匹克的运动会。从此，从一八九六年开始呢，每四年举办一次，只有在二次世界大战期间中断过三次。那更确立了会期不超过16天的一个传统。奥林匹克运动会现在已经成为是全世界和平和友谊的一个象征。虽然说在比赛当中有输有赢嘛，但大家有一种友谊赛的感觉，然后彼此增进一个能力的一个挑战，就当是互相切磋嘛。除了这些各大赛事之外，在开幕式以及闭幕式的时候，可以看到各国国家的选手以及每个主办国所准备的精彩表演，也是相当可观的哦。专业的运动才会的不是太多，偶尔我还是会看一下这些运动项目，然后运动比赛会感到热血沸腾。在参赛之前，要先来了解到这个奥运相关的规定了。根据国际奥委会的规定呢，凡是被国际奥委会所承认的国家，奥委会都可以派运动队参加他们的比赛。不过，奥林匹克运动会的比赛项目非常的多嘛，所以每一个项目的参加奥运会比赛资格都有一定的限制了。在奥运会的比赛项目当中，不仅仅有古老的运动，像是体操啦、田径等等之类的，也有许多新的项目不断的增加当中，像是比较新的沙滩排球啦、亚洲的跆拳道啊、柔道等等都在赛程之内。但是相关裁判争议的比赛仍在讨论当中，觉得是否适合排入这样的竞赛当中。除此之外，国际奥委会还授权给主办国，允许他们可以将呃最近比较普及的一到三个非奥运会的项目列为本届奥运会的一个表演项目。其他国家也可以派队伍来参加。不过，作为这个非官方的赛事，获胜的队伍、获胜的国家还是可以得到精美的奖牌，为国家争光、争取荣耀。但是，值得注意的是呢。虽然大部分的运动项目啊都将奥运视为最高的荣耀、最高的一个殿堂，但还是有部分的球类运动并不是这么觉得的。像是足球，他们将世界杯足球赛当成是最大的盛典；或是说网球，大家如果有在看网球的一些比赛啊，或是有在打网球的话，应该多多少少都有听过网球大满贯了吧？美网。法王、法王等等等,等的这类，对他们来讲才是最重要的比赛，而不是将奥运当成是一个最主要的目标了。还有啊，除了部分的球类运动、拳击、脚力这类的，嘿，殊不知其实啊，他们的职业选手反而是不能报名参加奥运的哦。所以有些厉害的选手反而没有办法成为国家代表为国争光来参与我们奥运的盛典，相当的可惜。不过不论如何，奥运呢对于大家来说都是一个相当受瞩目的一件大事。今年奥运将在日本东京来举行。其实这不是日本第一次来举办奥运哦，在1964年的时候，东京就已经办过第一次的奥运了。至今为止已经有三次的主办经验，场地分别在东京、札幌以及长野。特别的是啊，东京是亚洲第一个两度举办夏季奥运的城市了。其实，在2013年国际奥林匹克的委员会会议上面，有多个城市来争取2020年的主办权，包含了伊斯坦堡、马德里、东京等等的。但是，经过一连串的评审之后，只剩马德里和东京晋级最终的投票。随后啊，东京又以60票的一个票数打败了36票的马德里，成为本届奥运的主办城市了。其实，对于这些城市来说，如果你可以取得奥运的主办权，几乎等同于获得一张经济成长的保证书啊！因为随之而来的就是建设啦、啊、投资啊、旅游发展等等的、啊。但是这次的呃新型冠状病毒的肺炎疫情，同时间呢，主办城市啊，也需要面临到另外一个问题，就是奥运场馆在使用之后，在这次奥运结束之后，该如何来做运用，也是一个长期争议的话题。你看，台湾那时候不是有办了世界花博展览会嘛，在台北的一个新生公园的场地，这么大的一个广场，然后在现在其实。我觉得政府还是有在做一些调整跟规划，像有一些摊贩的进驻啦，或是后来也有一些展览，也是在那边做一个展出，不然那一片真的就会变成一个空地，也就会显得很浪费。这一次的运动比以往更加的多元化了，有五项新运动首度来亮相，像是棒垒球、滑板、冲浪、攀岩。空手道等等的这些运动项目，都是过去在奥运当中从没出现过的哦。然后有些运动啊，它是目前既有的一个运动项目，但是它增加了部分的赛事，像是篮球的部分，以往大家看到就是全场满场在那边跑啊、跳啊、抢篮板啊什么的，但是今年手办了三对三的斗牛赛，人比较少一点点，但是我相信精彩程度依然非常非常的可观呢、啊。就目前整体来 说， 东京奥运总共有三十三种的运 动， 三百三十九场的竞赛。相较于上届的里约奥运 呢， 二十八种运 动， 三百零六场竞 赛， 更显得更加的多元化了。此外 呢， 本届奥运另一项受到关注的变 革， 则是单一国家的体操队人数由原本的五个人减为四个人。同时新增两名个人组的体操名额，所以个人组的体操选手们有更多的机会可以争取到我们金牌哦。相信在这个两周的运动赛事、运动比赛，可以看到非常非常多国家的厉害选手，然后从各地前往到我们的日本东京来参赛，来为自己的国家争取荣誉。绝对精彩可期！现在光想就觉得好兴奋哦，你们也是吗？我想一定也是的。<音乐>不论什么比赛啊，多多少少都会有让人家觉得呃起争议啦，或是觉得很诡异，然后有不公正的地方。就连以前我们学生时期的时候啊，什么运动会啊、班级赛啊等等之类的，也一定有类似的情况发生过。这一次的东京奥运也不例外。好比第一个就是他们的成本问题了。其实啊，在二零一三年东京抢下奥运主办权的时候。原本宣称是要用70亿美元，相当于2100亿台币的一个预算来筹备奥运，但是随着奥运的逼近，竟然一度飙升到了300亿美元，将近是9000亿台币的一个金额。反奥运人士也对此加以批评，说是否用钱太过凶狠了呢？但后来呀、啊，主办方日本也才将预算调降到250亿美元，也就是大约7500亿台币的一个金额，但是仍远远超出了原本的一个预算，所以大家就觉得，哎，奇怪了，这跟你当初说的不一样啊。然后除了成本高昂之外，气候也成为了本届奥运的争议之一啦。过去的几年来呢，东京的夏季气温不断的创新高，外界也担心说，像是马拉松等户外竞技的活动运动将受到了影响，也怕大家这些选手们因此而中暑了。有趣的是呢， 1 9 6 4年东京奥运也同样担心过这个问题，担心到气候干扰了比赛，还特地将奥运移到了十月来举行，就是担心说气候太过于炎热，不管是选手们也好，还是观众们也好，都没有办法受得了这样子一个天气，所以特地将时间挪到了十月比较凉爽的一个天气再来举办当时的一个夏季奥运。所以不知道今年的气候到。到底会如何呢？因为其实连我自己呀、啊，有时候七八月去到了日本玩啊，看似好像太阳没有到很大，但是哎、欸，那个真的是烈日哎、欸，最后都好容易晒伤哦、晒黑等等的。所以一个不小心也担心说，大家可能健康状况没有办法负荷。再来，还有一些可能会遭到禁赛的问题，好比说，二零一八年的年初啊，美国体操队代表队前医生。他们就遭到多位女性体操选手来指控性骚扰、性侵害，甚至是性虐待了。当中包含了几位明星体操选手，也都出面呼吁美国体操协会应该即刻将这位医生来革职。在遭受到大量的指控之后啊，这位医生总算是认罪了。尽管他被法院判处了七项性侵罪成立，需要监禁达一百七十五年的时间，但是仍然没有办法平息这些受害者的怒火。至今啊，这些曾经受害过的选手们呢，仍然对体操协会有所批评，觉得他们其实没有做出一个公正公平的个判决。当然 呢， 要是 我， 要是我们是那些受害 者， 或是我们的亲朋好友是这些受害 者， 当然也会觉得不服气呀。你只是判他刑而 已， 就是我身心灵受到的伤 害， 你该怎么赔偿我 呢？ 你说是不 是？ 除了这件事情呢，过去常在奥运得奖的俄罗斯国家代表队，在本届奥运很有可能会缺席哦，因为世界反禁药组织在2019年的12月宣布，禁止俄罗斯未来四年参与所有大型国际的赛事了。其实啊，俄罗斯并不是第一次这样子使用非法的药物哦，可以说是前科累累了。因为多年来 啊， 俄罗斯因为运动员服用禁 药， 导致四十三面奖牌被没收。哎， 然后其 次， 俄罗斯是遭世界反禁药组织指控 说， 他们擅自篡改运动员的药检数据。对这一部分 啊， 俄罗斯表示已经提起了上 诉， 因为这对他们来讲是一个很严重的指控。你等于说是只说我说谎 嘛， 只说我不诚实 嘛？ 那这样子的 话， 是不是以后我们在参与很多世界的赛事的时 候， 都会遭到质疑 呢？ 这对他们来讲算是一个呃国家的门面遭到了一个破坏 嘛？ 不过 啊， 虽然。禁令未被撤回啦，但是俄罗斯符合要检规范的运动员仍然有机会可以参赛，只是只能以他们个人身份来出赛。所以本届奥运很有可能重现2018年平昌冬奥的一个场景，也就是说，俄罗斯的运动员皆改用奥林匹克俄罗斯运动员的名义来参赛，没有办法以俄罗斯国家代表队的身份来出席这一次的东京奥运了。可是啊，不止俄罗斯了。其实啊，许多国家的运动员也都曾经涉及到这个禁药的疑云。特别是在现在这个运动竞赛当中，选手使用药物几乎成为一种常态了。近年来，游泳界被禁药风波惹得乌烟瘴,瘴气了。2019年7月，澳洲选手就曾经被发现使用了禁药，尽管他是声称说自己是在不知情的情况之下不小心误食了，可是。Never know， 没有人知道这到底是真是假。那十月份的时候啊，又有一位美国选手，他曾经是前奥运的得主哦，也因为滥用睾丸激素而被禁赛了二十个月，甚至宣布退休。另外还有一个颇具争议的，就是中国的游泳选手，在二零一四年的时候，他被验出使用禁药。在2018年的时候，他甚至为了规避要件，当场砸碎了协议简体。你看，这不就是欲盖迷障的感觉吗？尽管他在去年的夏季世界锦标赛拿到了一个很好的成绩，可是也遭受到其他的选手抗议说，说他不可以这样子了啦。他很有可能就是违规的一个选手啊，是不是可以禁止他再参与这样子一个游泳赛事了呢？所以，其实我觉得，呃，大家为了争取一个荣誉，然后不管是为自己也好，为国家也好，都想要有一个好成绩，然后都想要有一个好名次。但是，我们应该就是要按照呃人家的比赛规定、比赛规则，不可以用这种投机取巧的方式，因为你一旦被发现了，对自己、对国家都不好嘛，对不对？毕竟，奥林匹克的精神是重在于参与，强调的是运动员之间和运动队之间的一个竞争，并不是国家之间体育实力的一个较量。所以啊，大家有没有发现说，说国际奥委会通常只公布比赛的成绩，并不进行各国获奖情况的一个统计？大家。如果说你这个时候来反驳我说没有啊，菜，你看平常大家都会去查到资料，就说哎，美国啊得了几面金牌，几面奖牌，然后呃，韩国、日本什么等等之类的，他们有没有铜牌，干嘛等等的。但是这其实都是各国之间或是各个区域的国家他们自己去做的统计，国际奥、啊、委会是不做这件事情的哦。所以啊，在奖励方面，他们也着重在精神上和名誉上的一个鼓励。在奥运会上获胜的前三名，只分别授予金银同值的奖章。这些选手在获奖之后拿到的奖金鼓励，其实都是来自于各国国家的，跟奥运是没有关系的哦。好啦，今天讲了很多关于奥运的一些 information， 那也希望大家对于本次的奥运有更多的了解。在奥运开始之前，我们先期望、先希望台湾中华代表队也可以有很好的成绩。虽然说二零二一年的东京奥运是不开放观众入场的，不过我们还是要大力给他支持一下，咱们国家的选手们啊，在电视机前面摇旗呐喊一下 ，Go Fighting！ 如果你喜欢今天的节目，欢迎到 Apple Podcast 给予五颗星的评价。Enjoy 的朋友们也可以用电脑下载 iTunes 给予评分哦。倘若你有其他更好奇、更想知道的地方，或者说你想要更贴近一点我的生活的话，也都欢迎上 Facebook 或是 IG Instagram 上面，请你搜寻“我是菜菜”，欢迎登机。我是菜菜，欢迎登机，按赞、留言、私讯、分享。预祝大家每一天都 Happy Landing， 我们下次见。